0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 28. Oktober. Und das sind heute unsere Themen. Wie lange hält sich AKK? Das doppelte Desaster der SPD. Altmaier fördert Europas Cloud. Berlin. Heute werden hier zwei Politikerinnen vor die Presse treten, die eine ganze Serie von Fehlern, Frust und Flops zu vertreten haben. Sie repräsentieren dabei das Berliner Konstrukt namens GroKo. GroKo ähnelt einem Wäldchen einst prachtvoller Buchen, denen der Herbstwind gerade die letzten Blätter wegweht. In Anfang der Parade der Verlierer macht um 11.30 Uhr die kommissarische SPD-Chefin Malu Dreyer. Zwei Stunden später folgt CDU-Kollegin Annegret kram karrenbauer deren jüngste geopolitische Syrien-Exkursion ihr zwar Aufmerksamkeit, jedoch null Auftrieb brachte. In Thüringen stimmten addiert nur knapp 30 Prozent für CDU oder SPD. Vor 20 Jahren waren es noch knapp 70 Prozent. Die Mitte verzwergt und das in einem Bundesland, in dem die Union jahrelang Hausherr war. Aus der Verzwergung folgt in solchen Fällen Selbstzerfleischung. Die saarländische Hoffnung AKK kämpft ab sofort wie ein Fußballtrainer, dessen Club drei Spieltage vor Schluss auf einem Abstiegsplatz steht. Bei der CDU startete der Machtkampf schon gestern Abend. Und zwar mit einem Tweet von Friedrich Merz, der auf dem Parteitag im Dezember 2018 knapp in der Chefwahl gescheitert war. Das Wahlergebnis von Thüringen kann die CDU nicht mehr ignorieren oder aussitzen, meinte er. Dechiffriert heißt das, die Frau an der Spitze ist zur Demontage freigegeben. Die Sieger der Landtagswahl von Thüringen. Sie kommen von den Rändern, jenseits der klassischen Volksparteien, mit denen derzeit in der Wahlkabine abgerechnet wird, als seien sie über der Routine einer seelenlosen Regierungsmechanik hoffnungslos vertrottelt. In Erfurt gelang der Linken, Nachfahrin der vor 30 Jahren weggejagten SED, was ihr noch nie in einem anderen Bundesland gelang, mit rund 31 Prozent die stärkste Kraft zu werden. Der konservativ-staatsmännische Gestus des Kümmerers Bodo Ramelow kam gut an. Wenn es keine Minderheitsregierung mit ihm geben soll, müsste die CDU mit den Linken koalieren. Hierzu rief der letztmalige brandenburgische CDU-Spitzenkandidat Ingo Senftleben gestern Abend im Handelsblatt auf. Das ist für viele bei den Christdemokraten so, als ob Egon Krenz für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen wird. Die Kompliziertheit der Lage kollidiert mit dem Grundsatz der Tabus. Wenn nichts mehr unmöglich ist, sind Brüche die neue Normalität. CDU Da die Partei unter dem Kiss of Death der zu Tode geweihten großen Koalition leidet, strapaziert sich auch ihr Totaldistanzgebot der AfD gegenüber. Deren Thüringer Feldherr Björn Höcke darf sich mit dem Votum im Land mehr als 23 Prozent für weitere Gefechte innerhalb der rechtsextremen Partei gestärkt fühlen. In Thüringen stieg die AfD tatsächlich zur Nummer zwei auf. Der Studienrat wird im Modus Attacke den nationalradikalen Flügel der AfD aufpolstern, auf das er bei der Neuwahl der Bundesführung im November mit seinen Leuten den Vorstand unterwandert. Die neue NPD, so Markus Söder, hält ihr Klirren für Patriotismus, der Rest für Geräusche geistiger Waffen. SPD. Für niemanden in der politischen Landschaft gab es in den vergangenen Wochen in den Medien so viel Mitgefühl wie für die Sozialdemokratische Partei. Aber der SPD fehlt nicht nur jemand wie Willy Brandt, sondern auch jemand wie der jüngst verstorbene Erhard Eppler oder wie Peter Glotz. Die Partei wirkt seltsam ausgezehrt, fast anämisch. Das Wochenende wurde für die Traditionspartei zum doppelten Desaster. In Thüringen fiel sie auf gut acht Prozent, ein Misstrauensvotum der Wähler. Ein solches gab es auch in der Partei selbst, nachdem nur jeder zweite Genosse bei der verunglückten Castingshow zur Ermittlung des künftigen Parteichefs mitmachte. Der Vorsprung von Vizekanzler Olaf Scholz und der Co-Kandidatin Clara Geiwitz ist dabei so minimal, dass hier das nächste Führungsbashing droht. Und zu einem Überfluss stellt die SPD in Hannover erstmals nach 70 Jahren nicht mehr den Oberbürgermeister. In die Stichwahl gehen die Bewerber von CDU und Grünen. Wann immer ein europäisches Projekt entstehen soll, wurde bisher das Erfolgsbeispiel Airbus bemüht. So war von einem Airbus der Schiene, Alstom Siemens, oder einem Airbus der Batterie, Konsortien in Planung, die Rede. Beim neuen Projekt einer europäischen Cloud verzichtet Peter Altmaier auf diese Analogie. Er greift in den Topf griechischer Mythologie. Gaia X heißt sein Projekt, benannt nach der Gottheit, die für die personifizierte Erde steht. Am morgigen Dienstag wolle er beim Digitalgipfel in Dortmund die Idee präsentieren, eine europäische, souveräne und vernetzte Infrastruktur aufzubauen. Das schreibt der Bundeswirtschaftsminister im Handelsblatt-Gastkommentar. Am Gottheitskonzept wirkten Siemens, Deutsche Bank, Deutsche Telekom und IG Metall mit, in der kollektiven Hoffnung, Amazon und Microsoft abzufangen. Nach den US-Gesetzen können Behörden überall auf die Daten zugreifen, die die US-Champions speichern. Deutsche Bahn. Im Management der Deutschen Bahn geht es zu wie im Taubenschlag, vor dem der Fuchs von links nach rechts schleicht. Im Mittelpunkt steht CEO Richard Lutz. Zu Lutz' Lieblingsredewendungen gehört das Sätzchen, Eisenbahn ist Mannschaftssport. Das Sportliche sah zuletzt so aus, dass Lutz dem gestandenen Manager Alexander Doll das mächtige Finanzvorstandsressort wegnehmen wollte. Augenscheinlich, weil es mit dem Verkauf oder dem Börsengang der britischen Tochter Arriva hakt. Es soll zum Schluss sehr laut geworden sein. Doll, ein einstiger Investmentbanker, versagte sich jedoch dem Wunsch, dass nun Sigrid Nikutta Cargo-Vorständin werden soll. Dafür ist Doll auch noch verantwortlich, wie meine Kollegen herausfanden. Da die Chefin der Berliner Verkehrsbetriebe für klare Worte bekannt ist, bleibt es oben im Bahntower aufgeheizt. Donald Trump. Der Fernsehroutinier brachte die Nachricht über TV in die amerikanischen Haushalte. Sein oft im Zustand der manie betätigter Twitter-Kanal hatte am Sonntagmorgen keine Bedeutung. So informierte der US-Präsident das wegen China- und Terroristen nervöse Volk über herkömmliche Kanäle darüber, dass die Nummer eins im weltweiten Terrorismus tot ist. IS-Führer Abu Bakr al-Baghdadi habe sich bei der Razzie eines US-Trupps mit einem Sprengstoffgürtel selbst in die Luft gejagt. Und dann ist da noch der amerikanische Luxusjuwelier Tiffany. Der Konzern muss sich allerlei Balz versuchen und einer konkreten Offerte des französischen Genusskonzerns LVMH erwehren. In den vergangenen Jahren hatten Luxusmarken stark vom Aufstieg der Schwellenländer wie China und Russland profitiert. An der Börse ist Tiffany deshalb rund 12 Milliarden Dollar wert. Zuletzt aber wuchs die Uhren- und Schmucksparte langsamer als die anderen Abteilungen. Das hält LVMH-Chef Bernard Arnault jedoch nicht von seinem Vorstoß ab. Die Weisheit zum Schluss kommt von Truman Capote, dem Schöpfer von Frühstück bei Tiffany. Erfolg ist so ziemlich das Letzte, was einem vergeben wird. Ich wünsche Ihnen einen hochkarätigen Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs. Jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Change made in Germany. Unter diesem Motto treffen Sie die wichtigsten Entscheider der deutschen Industrie beim Handelsblatt-Industriegipfel 2019. Am 12. und 13. Dezember sind Sie zu Gast bei ThyssenKrupp in Essen. Mit dabei sind unter anderem Annalena Baerbock, die Bundesvorsitzende der Grünen, der chinesische Botschafter Ken Wu und Hans van Bielen, der Vorstandsvorsitzende von Henkel. Mehr Infos gibt's unter handelsblatt-industriegipfel.de.